0: Fala galera, Jameson aqui pra trazer vocês mais um SDR Esporte. Clube Não, rapaz, falei errado, caraca, falei Falei, <risos> falei errado, eu tenho um programa na, na rádio, eu falei o, o nome do programa Ficou automático. Começando mais uma. Não só live, falou! Primeira live, oi?
1: E não só falou errado, como também falou tipo radialista mesmo, <risos> é, me senti na é. rádio. É, é. Aí, só, só aí na eu falo a primeira
0: live lá. É. Eu, né, no caso, primeira live aqui no Instagram do Também na Fronteira, no Instagram, no YouTube, tá, tá difícil hoje, hein, caramba, no YouTube do eu Também na Fronteira, é... e falar com o Tafarel, falar com o Lucas desse jogo do, do Mundial, Ciaro Saunders não foi, foi na trave, literalmente foi pela trave, a bola bateu na trave, de gibi, toda aquela situação, que dificuldade, hein, a bola entrou, pena que não foi pro Ciaro. fala aí, Tafarel, o que você achou desse jogo, o Searo passou, a gente... Vai comentar aqui no decorrer do jogo, vai ter dica é cultural, do jeito que você já está acostumado com aquelas lives lá da Copa do Mundo.
2: É isso, James. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas, boa tarde para todo mundo ligado aqui no nosso FAF no Mundial de Clubes, né? Essa, esse conjunto de lives. Por, pois é, passou por pouco, né? Por pouco ali o time do Awali Al conseguiu a classificação. Acho que foi um grande jogo né, da equipe do do Ceará, mas não conseguiu, infelizmente, o resultado, nos minutos finais, aí saiu o gol, e aí não deu nem tempo de prorrogação, né, a gente estava até falando em off que poderia ir para prorrogação, mas acabou sendo decidido já nos 90 minutos, infelizmente para nós, né, aqui do futebol Além da Fronteira, o Ceará não conseguiu passar, mas acho que ficou uma boa imagem aí do clube, dos Estados Unidos, mas vamos falar bastante sobre isso e também sobre a outra partida, né? o adversário do Flamengo que saiu aí, no caso o al Lau, novamente encontrando
0: o Flamengo é, vamos falar sobre isso, é, vamos dar uma pincelada né? porque o foco mesmo foi mais o mas claro que vamos falar porque a, a, a Mundial aqui vai ser até o final, até a final, como foi na Copa do Mundo, dependendo do Cearo não estar mais na, na, na competição Fala Lucas Feliz Ano Novo, primeiramente, né? E o que você acha desse jogo aí, Seattle Sounders, tendo a sua participação? Um time dos Estados Unidos tendo uma participação no Mundial de Clubes depois de 16 anos. Algo até bem relevante para o futebol que ainda segue em desenvolvimento.
1: É, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Tafarel. Boa tarde, James. Boa tarde você aí de casa. Se não está ao vivo agora, com certeza vai assistir essa, essa live aqui depois. É, sim, feliz ano novo, né, James? A gente até comentou, não foi tafarel na, na anterior, a gente sentindo falta aqui de demos aqui com a gente. A gente tava se vendo praticamente todo dia em dezembro, né? Quase quase todo Parece dia em dezembro, Brother, né? né? Tava tudo
0: na casa. Não, né? cara, não. É,
1: já tava fazendo parte já, <risos> já da rotina da gente, né? É, então, eu gostei muito do jogo. Né? Eu me diverti assistindo os dois, os dois jogos, né? Mas eu vou frisar aqui que eu assisti muito pouco o primeiro jogo. Né, do, do Al Hilal, é né, isso, aí, porque meu meu árabe não está muito fluente, mas aí é, assisti o, é, do, do Al Hilal e mas eu gostei do jogo, gostei de assistir é, foi um jogo dinâmico, né, pelo menos a segunda parte, né, que eu assisti foi só do do tempo extra e foi um jogo pegado, foi um jogo lá e cá, né, foi, poxa, eu até estava assistindo aqui em casa o pênalti que o, o, Ia, o Iad, não é isso? O, outro, o time marroquino? O Iade, Cara, foi muito azar do, do jogador. Que a bola bateu nas duas traves laterais e acabou saindo. foi Realmente foi um azar. Mas, enfim, isso faz, faz parte do jogo. Enquanto ao, ao jogo do Seattle né, e do Al-Arley. É, também foi um jogo muito, muito pegado, eu só até estava comentando aqui em off, o meu amigo o James, que faltou um pouquinho de paciência para você matar a última bola, dos dois, dos dois lados. E aí quando o o acerta isso, consegue chegar no gol. Tá? Mas a gente vai desenvolver aqui um pouquinho ao longo do programa, satisfação enorme estar tá com vocês novamente e vocês aí de casa. Pode puxar aí, James.
0: Beleza, então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre esse jogo, porque o Cearo, ela de fato, perde a a, perde a chance de, de disputar um, uma baita partida contra o Real Madrid, com toda a mídia que os Estados Unidos sabem fazer em grandes eventos, certamente seria um baita de um evento ali, essa partida contra o Real Madrid, mas não aconteceu, porém, vamos falar aqui do Seattle, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do futebol dos Estados Unidos, porque acaba que puxam isso automaticamente, e obviamente que a gente cultural está linkada, também com a, o futebol estadunidense. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, especialmente no final do vídeo, da live, beleza? Então, fica por aí, 30 segundinhos, voltamos já já. Confesso que eu estava com saudade de fazer essa live, fazer, escutar a musiquinha, tá, 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 com saudade já e parece que estou voltando para a Copa do Mundo, eu gosto desses grandes eventos, mas vamos falar aqui então sobre o Ceará, porque foi uma partida que se pega os dados, o Ceará não jogou mal, porém a transição foi muito lenta, os jogadores não têm tanta qualidade evidentemente quanto os europeus, como por exemplo seria com o Real Madrid, você vê que o Lodeiro é realmente um dos poucos que tem uma qualidade diferente, tem um passe diferente. O João também, foi muito, eu senti muita falta do João durante o jogo, mas ele vinha de uma lesão realmente. Mas você vê que quando ele entra em campo, que é lá no segundo tempo, acho que é aos 60 minutos do jogo, ainda assim quando ele entra, o time muda, a postura muda e ele muda o jogo, porque ele recebe a bola ele busca a bola, ele chama o jogador para aparecer em tal local que vai dar o passe, ele, co ele constrói, ele é um construtor, você vê como é que muda a qualidade do time. Mas, o... de fato, o Cearo, o que o Lucas estava comentando, não é... não é que jogou mal, mas a transição era lenta, o último passe ficava muito em ficava muito, muito indecisão. Você não, não sabia, você não sabia o que, que eles iam fazer, e parece que nem eles sabiam o que ia fazer. Ele recebia a bola e falava: tá, e agora? Agora a gente chuta, a gente dá o passe, quem, busca o quem? Tava nessa. Não sei se, é, 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 se era preocupação, nervosismo, de estreia num um campeonato tão importante que tem alguns que nunca jogaram o Mundial de Clubes. A maioria não jogou o Mundial de Clubes. E sabem que é muito importante para o do essa participação. Obviamente que conquistar já era um negócio mais difícil, mas de participar e chegar o mais longe possível, pelo menos vencer a partida, sabiam dessa pressão e com certeza tinha essa, essa pressão. Como eu vou, a gente via, alguns jogadores como o próprio Freire, que é o goleiro que foi destaque na coisa do ano passado, o Rui Dias falando, que era, era jogo pra não, pra, sem erro, zero erro para foco total e fazer o melhor possível. então Era, era esse o ambiente de você evitar errar. E é quando você erra vem a frustração, vem toda aquele, aquela, aquela preocupação, a, a confiança se não está boa, o, o passe já não é a mesma coisa, o chute também não é, e o Ceará tem mais futebol do que isso, poderia ter sido até melhor, não vou dizer que de fato é melhor que o Awali, que o, que o Awali o, o já é um time muito mais experiente, é o maior campeão africano, é egípcio, mas o jogo poderia ser mais atrativo, poderia ser mais ofensivo, porque de fato, ataque, se a gente for pegar aqui, para ter uma ideia, o Ciaro o, o foi o que mais atacou no geral. O Ciaro teve 12 finalizações contra 9 do, do Al Hilal. E no caso do, do Awali, e duas finalizações no gol. Porém, aqui a finalização ela não foi tão precisa. E para ser sincero, não para ser, ser claro, porque a finalização do, 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 do Awali também não foi precisa, Eles, ela foi derivada de um chute na travessão que voltou, não pinga pra lá, pinga pra cada área, a bola sobrou para um cara que, na sorte, mas também tem a chuta, mas na sorte, isso é fato, desviou e o goleiro não teve o tempo de reação suficiente para pegar a bola. Então, assim, é... o jogo não foi um absurdo. O Awali não dominou a partida, muito pelo contrário, tem time que dominou a partida com posse de bola, tentar criar, foi o Cearo. Não foi uma, uma péssima atuação do Cearo. E a gente vai falar sobre isso no decorrer do, da live, porque... É o que a gente vinha comentando. É um, é um processo ainda de desenvolvimento, tem que ter paciência, mas continuar na consistência, porque uma hora vai, vai melhorar mais ainda, é, porque já está melhorando. Você vê que o time consegue fazer, consegue já estar presente em alguns campeonatos, como o Mundial de Clubes, consegue jogar, não ser humilhado, por exemplo, de tomar uma goleada, como alguns poderiam ser, como já aconteceu em, campe... em, em Mundiais. Então... O Seattle é uma é uma, é uma força dos Estados Unidos e é um dos maiores, para muitos é o maior time de expressão dos Estados Unidos, tem toda uma história por trás, é, então, talvez até realmente nada mais justo seria do que ter o Seattle só como representante dos Estados Unidos nessa volta ao mundial depois de tantos anos, mas quero ouvir aqui o Lucas para falar sobre essa partida e a gente vai seguindo aqui para para tentar trazer algumas alguns pontos, porque realmente é, é difícil você acompanhar o jogo quando você não acompanha, quando você não está não muito por dentro do futebol da, daquele nicho e aí você vai fazer comentários rasos, você não vai saber muito dizer, às vezes vai cometer até a, a gafe de ser soberbo, vê, em algumas transmissões, mas vamos tentar trazer aqui o mais claro possível e fazer um... Uma, uma boa conversa aqui sobre essa partida. Que dá para tirar alguns pontos bacanas do Saco, do Mundial, de mais geral, e do futebol dos Estados Unidos, que é um, é um dos pontos.
1: É perfeito. É, enfim, você já deu uma boa explanada aí, James. E então eu só queria destacar é justamente aquilo que você estava falando, né? eu queria corroborar com o que você estava tá, você dizendo, a questão do último passe. Eu achei o Saunders um pouco nervoso na questão de finalizar. Eu acho que eles estavam muito é, afobados para finalizar logo. É, não sei se aí no, no Sudeste tem esse, esse verbo, mas a gente usa muito aqui quando você fica afobado, né? Estou afobado de fazer tal coisa. É ficar inquieto, né? Você querer logo que aquela coisa se concretize. Então eu achei que o time do Saunders estava, estava um pouquinho dessa forma. É, a gente aqui do, do canal do futebol Lindo da fronteira, a gente torce para que nossos, né, entre aspas, clubes eles vão mais na frente para todo mundo ter mais conhecimento é, não só ficar aqui com a gente e também do conteúdo que a gente procura trazer mas que, mas que todos procurem conhecer um pouco melhor, porque quem assiste a MLS né, eu tenho o prazer de assistir um pouco, não assisto muito, gostaria de assistir mais, mas vê que os, o produto do, do futebol da MLS é um produto bom são jogos interessantes de assistir que agora com o Saunders é, agora eliminado, né? Mas indo para um torneio mundial desse, ele acaba levando esse produto para conhecimento mundial, para que todos tenham acesso. Mas não é hoje não foi o Saunders que a gente está acostumado a assistir. É, eu esperava realmente um pouquinho mais de, dessa equipe. É, João Paulo, né? Que para mim é, é, o, é um grande jogador, sou um grande fã dele. Deixou um pouco a desejar, apesar que ele tem entrado, não entrou de cara, né? ele entrou ao decorrer do jogo. Eu achei que ele deixou um pouquinho a desejar no que ele está acostumado a fazer. Mas foi como o James bem falou, que ele volta de lesão. Volta de lesão, então o nível não permanece o mesmo do que daquele que a gente está acostumado a assistir. Outro, outro jogador brasileiro também que acaba entrando né? ao decorrer da partida é o Weber. O Web entra já no finalzinho do jogo, campeão mas também não consegue fazer.
0: Desculpa, James, não te ouvi. Campeão da MLS com o New York City.
1: Sim, sim, campeão. E aí ele se junta, né? O grupo do, aí do, do, do Seattle. E, enfim, é, eu esperava um pouquinho mais desse, desse time, tá? Eles pareciam bem confiantes antes da partida. É, antes do campeonato acontecer em si mas a gente também não pode deixar de, de dar os parabéns à equipe do do ao Arley, né? Porque eu estava vendo aqui, pessoal, tô aqui com a ficha do jogo. Apenas três atletas não são egípcios. Apenas três. Você tem aqui o Ali Marlow, que é da Tunísia, inclusive que jogou a Copa do Mundo. Eu até foi até engraçado que eu eu não estava associando o nome à pessoa, né? E quando ele apareceu na televisão, fiz rapaz, eu conheço esse cara de algum lugar so, somente eu tinha pego umas quatro figurinhas repetidas dele na época da, do álbum rapaz, eu conheço esse, esse indivíduo de algum lugar e aí quando eu fiz agora o cara crachá bateu e também tem o Diang né, que o Diang ele é aqui da deixa eu ver qual, de Mali e aí para terminar da África do Sul você tem o Persital são os únicos três estrangeiros claro, incluindo o técnico Marcel Kohler que é da Suíça o resto pessoal, o resto é egípcio o resto Esse dos cara, atletas são egípcios
2: PT,
1: sim, sim, jogou na Premier League ele teve passagem pela Premier League eu vou até te dizer por que time ele teve agora, para deixar o pessoal aí de casa Brighton ele foi do Brighton né? ele teve uma passagenzinha pelo Brighton é, exatamente. E hoje ele faz parte do, do al -Arley. Então, assim, quando a gente vê um futebol desse desenvolvido, porque o al ele, as mesmas chances que teve, assim, proporcionalmente falando com a posse de bola que o Seattle teve, o al também teve. É tanto que a posse de bola é maior do time egípcio. Claro, os chutes na meta em si foram maiores do Saunders. Mas assim, não foram chutes de surpreender, né? aqueles chutes perigosos. Chute perigoso que teve foi o al que até a gente estava falando, né, James, antes do, aqui antes de começar, que antes de, de ter o gol do time egípcio, a bola bate no, tra no travessão com a jogada muito bem trabalhada. Então eles já vinham trabalhando essa jogada ao decorrer do segundo tempo. No primeiro tempo eu não vi tanta jogada trabalhada. Né? O Seattle domina o primeiro tempo, mas entenda, dominar no sentido de ter a bola tá? porque os chutes em si eram chutes na meta só que eram muito distantes não eram chutes perigosos
0: muito mal, chegava no e aí a... muita triangulação, muita troca, sim, a, a troca sim. de passe era até interessante, era prazerosa de acompanhar, só que de novo, a transição em nenhum momento foi rápida, ela sempre foi muito devagar. Sim, então, exatamente. Você, você conseguia meio que telegrafar ali o passe, ah, vai triangular aqui, vai triangular colar era questão de sim, tempo sim. Do, do, do awale aproximar para abafar a marcação e conseguir pegar a bola de volta.
1: Perfeito. E assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas também muita indecisão nessa última bola que acabava dando tempo do adversário chegar e tomar, ou bloquear, ou a bola sair. Mas você via que tinha uma certa indecisão naquele passe. E aí, quando você tem esse tipo de atraso, você acaba não concluindo a jogada de uma forma efetiva, que eu acho que foi o que aconteceu com o Saunders. Mas assim, foi um jogo muito legal de assistir, foi um jogo prazeroso assistir. Eu confesso que eu já estava esperando que fosse para os pênaltis. Tava com a cara de, não pênaltis, né? Mas ia para o tempo extra se continuasse esse estilo de jogo para mim ia acabar nos pênaltis. Mas aí o Alharle conseguiu efetivar né, suas suas chances de gol. Vai pegar aí agora o Real Madrid. Né, que Vai ser um jogo bem legal de assistir também. E enfim, foi mais ou menos esse meu meu panorama aí no jogo de
0: hoje. Beleza, é, o Searo realmente, eu esperava que ele conseguisse marcar um gol nos acréscimos, o Searo, ela... agora vamos no, na vibe de NBA, os últimos o estouro do cronômetro e vamos conseguir, não sei, mas não, não rolou, mas tá bom, faz parte, que fica aí a experiência, o desenvolvimento da franquia, porque certamente é uma parte experiência e eles voltam diferentes para para dessa próxima MLS agora, trazendo novidades para continuarem nessa, tentar criar talvez uma hegemonia. O México fez isso. porque não a MLS fazer isso agora nos próximos anos? Tá, Floreal, fala aí o que você achou dessa partida. Você acompanha mais o México, mas agora, de fato, a gente até viu na época, você... Na época eu não consegui fazer a live, deu um... Eu cometi uma gafe de ter apagado do, e o computador acho que ele não pegou legal para A live daquela final com a era, Aquela era
2: América e, e Monterrey, se eu não me engano. Eu ah, foi, tudo, foi
0: um retrasado, essa é verdade. Isso.
2: É... A última foi Pumas e Saunders.
0: Eu fiz essa com você, eu não lembro. Essa
2: daí... Não, essa daí eu acabei assistindo sozinho também, acho que eu fiz texto só, não lembro se eu cheguei a fazer vídeo, acho que eu não cheguei a fazer não. Ah, tá. Mas falando do jogo em si, eu, eu vejo que o Seattle foi bem bem melhor, no meu ponto de vista, acho que jogou bem, só que teve esses problemas aí que vocês já falaram, que eles discorreram bastante sobre esse assunto, acho que realmente ficou bem claro que o time precisava acelerar um pouco mais a jogada, acho que precisava um pouco mais de, talvez, aproximação dos jogadores, né? para tentar fazer participar mais do jogo é, de uma maneira mais rápida, faltou aquele um contra um, né que não tinha jogador para fazer esse tipo de, de serviço e aí você tem também a questão do, da parte física eu acho que passa muito pela parte física também, que, que prejudicou a equipe tanto que eu falei no, no grupo que se fosse para prorrogação o Ceará entrava em desvantagem né até fiz um texto ontem falando sobre isso que o Ceará está em uma desvantagem física uma equipe que voltou há pouco mais de quatro semanas aos treinamentos então isso aí prejudicou muito a equipe, teve acho que dois jogos só amistosos então não, não teve tempo hábil, tempo suficiente de se preparar para uma decisão desse tamanho. E também tem aquele ponto né, que vocês falaram sobre a, o nervosismo. Eu acredito que esse nervosismo tenha acontecido realmente por conta da estreia. né? A equipe que não está acostumada a jogar esse tipo de competição, você tem o medo da derrota, você errar e tomar um gol ali tem esse medo também. Então você acaba hesitando em algumas jogadas, demorando um pouquinho mais para dar um passe isso Até falei na, na live anterior sobre isso, né? da, da questão dos, dos times brasileiros, que eu percebo muitas vezes que quando ele vai para um, um jogo, principalmente numa final de Mundial, quando ele vai enfrentar um Real Madrid, ou um, um Bayern de Munique, ou um Chelsea, ou qualquer outra equipe europeia, o time brasileiro ele tem um pouco mais de dificuldade de, de criar jogadas que ele costuma criar no dia a dia aí eu citei aquele exemplo do Dudu né? que ele perde um lance lá no no, no campeonato passado ele perde um lance porque ele hesita em um, um, em um instante de finalizar acaba perdendo o equilíbrio e chuta para fora se ele tivesse chegado chutado de primeiro ele faria o gol só que aí entra aquela questão é, será que na Libertadores ele teria errado? eu acredito que não, por quê? porque ele já está acostumado a jogar naquele campeonato no Mundial a pressão é diferente você sabe que você tem uma ou duas oportunidades, talvez, de fazer o gol, e aí ele acabou hesitando, perdeu a oportunidade. Então, acho que o, o time dos Estados Unidos passa por isso. Coisa que não aconteceu com a Wally. A Wally é uma das equipes que mais disputou o Mundial de Clubes até hoje, né? Inclusive, ele, tá, ele está participando sem ter ganhado o campeonato, né? O, o, o campeonato africano, aí no caso, a ah, com o Kaká, acho que entendeu? lá é a Champions também, né? Acho que é a Champions Africana, se eu não me engano. Eles acabaram ficando em segundo lugar. Quem é, ganhou a, foi o Idade. a né?
0: Champions League, que é, que é no caso da Champions League do continente africano. Ali, né?
2: Então, o, o Awali, Al ele, ele é o maior, se eu não me engano, é o maior campeão dessa competição, mas ele, dessa vez ele foi como segundo colocado. O campeão foi o Idade Casablanca, inclusive. Ele só foi porque o Idade, ele é, ele é país sede, então aí acabou sobrando uma vaga e não poderia ser um outro time do, do Marrocos para jogar aquela competição e acabaram dando para o segundo lugar. Então, acho que isso aí explica bem a situação, né? Acho que é uma equipe... Você tem de um lado uma equipe muito experiente, uma equipe que é base de seleção africana, uma da seleção egípcia, né, no caso, e do outro lado você tem uma equipe que Chega na sua estreia, na sua primeira vez disputando um campeonato desse. Então acho que serviu muito como experiência. Mas para mim, no meu ponto de vista, foi um bom jogo, sim, do Seattle mereceu até ganhar. Mas o, a, a experiência da equipe do al fez com que ele vencesse a partida e vai ser um adversário duro aí para o Real Madrid, apesar de eu achar que não vai, não vai conseguir passar, mas eu acho que vai dar sim dificuldades como ele já fez em outras competições no passado.
0: Beleza. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o sobre esse jogo? Pra gente continuar conversando sobre outros pontos também desse partido?
1: Tá, eu queria só é, parabenizar aqui, James, é, é, o desse texto do Tafarel, tá? que eu gostei muito e acompanhei. Tá? E realmente é um fator que que importa, né? A gente pode, pode até ter sido um fator que a gente não consegue enxergar, né? Nós torcedores, nós admiradores, né? nós leitores, é um problema interno que de repente tem ali no grupo do Seattle, que é essa questão física, né? Essa questão física a gente acaba não enxergando, o torcedor não acaba não enxergando, né? Isso, é, para mim, é uma pauta que todas as confederações de, de nível mundial, tem que tratar esses excessos de jogos, essas essas competições em cima da outra. Isso é uma coisa que acaba prejudicando o espetáculo. Eu vejo muito por esse lado. E aí, de repente, não sei, isso pode ter até interferido no resultado de hoje, né, Tafarel? Essa, essa, esse desgaste físico, de repente. Então, quem não acompanhou você de casa, acompanha lá o texto do Tafarel, que ficou ficou muito bom. E o futebol além da fronteira, você vai conseguir achar aí sem... Sem nenhum problema,
0: beleza. Tafarel, você, você fala do texto da Farel, aquele que você me mandou esse, esse texto, Tafarel? É aquele de ontem? Sim,
2: aquele que eu te enviei ontem.
0: Beleza. Porque no é um texto. O...
2: Falar, Oi? Não, eu ia eu falar, falar. para você. No pro... Os próprios jogadores, no caso o Christian Rodin, ele fala sobre isso, e também o, o Schmetzer falam que a equipe teve pouco tempo de preparação. Teve um mês de preparação até se preparar em casa, né? mantiveram a forma para poder voltar com, com a mesma. Com, talvez com mais, mais preparo físico, mas ainda assim é inferior. Né? Você pega, por exemplo, se você procurar quantos jogos o, o Awali fez antes de entrar no jogo de hoje, foram 15 rodadas de campeonato. Se eu não me engano, foi 15 rodadas. Né? Agora. Ou se, eu não lembro se é, é o Auali ou o Aulau, que eu vi, que tinha 15 rodadas. É bom até dar uma pesquisada aí. Mas ele entra num déficit, né? Talvez o Flamengo entra num déficit também nesse, nesse Mundial, porque ele jogou pouco, mas ele ainda teve alguns jogos a mais do que, por exemplo, o próprio Seattle Saunders, né? Então isso aí faz uma diferença enorme, ainda mais para uma equipe que está estreando no campeonato. E vocês mesmo falaram sobre a, a lesão do, do João Paulo, né? Ele acabou de voltar de lesão E aí ele vai para um jogo desse Então além do time todo Já não estar com um o preparo físico, Também o João Paulo Ele volta de lesão E aí ele não vai conseguir render da mesma maneira Que os companheiros
0: E era uma lesão grave Que estava se arrastando desde aquela final Da Conca Champions O pessoal até se preocupou quando, Após a vitória obviamente Estava preocupado se o jogador conseguiria participar do Mundial Porque ele é um jogador chato ele realmente é um pilar. Ele pode não ser um, um grande goleador, mas nem é para isso. A, fun a, a função dele nem é essa, na verdade. Mas é um jogador que. Ele é cria, aquele camisa 8, né? Ele... ele é um camisa 8. Ele é aquele, aquele cara que fica. Né? Que... Se é segundo volante, né? É o segundo volante, cara, né? Ele é o cara que realmente controla aquilo ali. Ele é o um maestro daquele time. Tipo. Então, assim. É,
1: é... ele. Só para só completar, James. Só para até puxar um pouquinho da minha, da minha sardinha. É, o Santa Cruz né, fez 109 anos ontem, Santa Cruz Futebol Clube, né, fez aniversário, e o João Paulo esteve no, no elenco com o título de maior expressão, que é a Copa do Nordeste, que inclusive que vai, já já vai ter a segunda rodada, né, segunda para alguns é a segunda rodada, já teve gente que já jogou antecipou, é, e João Paulo fez parte daquele elenco onde você tinha Dani Moraes, Grafite, é, Arthur Faz Kaique... Licença. 2016,
2: hum, eu foi, lembro dele em 2006, se eu não me engano. Acho que ele jogou no Santa Cruz
1: também. Ele. Eita, ele aí faz né? um tempo. Aí, aí é, realmente, mas ele, se eu não me engano, ele vem da, ele vem da do futebol do Rio Grande do Sul, né? Acho que ele vem da escola do Internacional, se não me falha a memória. Também fez grande passagem né, pelo Botafogo, onde ele teve uma lesão intensa. Uma lesão, acho que prejudicou muito ele, inclusive. E agora hoje ele atua e dá mostra seu futebol nos gramados é. dos Estados Unidos. Então só para complementar aí o que o, que o James está trazendo para gente.
0: Sim, ele passou pela, pelo pelo futebol brasileiro muito marcante também, marcante, né? Que foi um, ele, ele. Eu gosto do João, mas eu, eu entendo que ele não é um craque. Eu não gosto de ficar falando ah, porque assim você que tem que fazer carinho, dar a volta para não você, às vezes, às vezes, ah, é polêmico, tá falando que o cara é ruim, não é isso, ele é um bate -no jogador. Só que você vê que ele não é um craque, ele não é um modric mas ele é um bate -no jogador. E ele, no Botafogo, foi um bom jogador. Mas é como,
2: mas é como fala o Abel Ferreira, né? O pessoal fala do Rony, ele fala assim, o Rony é um jogador nota 6, se ele fosse, se ele, ele fala assim, ele é muito mal finalizando, né? Ele fala assim, ele é muito bom na velocidade, ele é muito bom taticamente mas finalizando ele não é bom se ele fosse bom finalizando, ele não estava aqui ele estava na Europa, então é mais ou menos isso que você está dizendo, se ele fosse um gênio ele estava na Europa, não estava jogando no futebol dos Estados Unidos mas, mas
1: passa... cara é, só para só trazer para a gente também, assim que eu, sou, eu defendo muito essa vertente, que às vezes você não precisa de 11 craques ou 20 craques seu você precisa do jogador que você precisa que contribua ali para o elenco às vezes, um craque não consegue desarmar tanto quanto um volante que não sabe jogar com a bola, por exemplo. Mas consegue desarmar o suficiente para ele estar ali no time e deixar que o jogo flua, flua de outra maneira. Né? Então, acho que o futebol, inclusive, deve passar por um pouco disso. Né? Os técnicos, acho que pensam um pouco dessa maneira.
0: É isso. é o um caso, acontece. Faz parte. Você vê que... E é até bom é, quando a gente tem essa essa diferença, para entender que não é fácil é... imagino que talvez vocês também tenham tentado ser jogadores de futebol eu, eu, eu também tive, eu tive esse meu momento, não com tentar fico na época que eu descobri um uma, uma, um, uma, um diagnóstico que eu tinha que me tratar na época e por isso eu não dei sequência, mas é, na verdade eu não quis, sabe não, eu não quis. Eu... Não quis? Nenhum esporte? Não, nem não, quis, não. Nem um... não. não, não, assim, fute... <risos> não,
1: futebol eu, eu gosto, eu jogo, mas na verdade eu não quis, não. Assim, eu vou, vou, vou estudar. Você sempre quis fazer o
0: que você faz hoje, você já sabia o que você
1: queria fazer. É que... E Nada, nada sonhava. sonhava em jogar bola. <risos> <Todo> sonhava. É <mundo risos> sonhava. Todo mundo sonha. Né? <risos> não queria ganhar dinheiro, não, <risos> né? <mano>. É, é, é. <risos>
2: Eu mas, até aqui, é... só que aí eu tive um probleminha também não deu certo, e aí eu acabei desistindo, eu não tinha aquele afinco todo. Aí depois eu falei, eu quero ser técnico de futebol. No fim das contas, eu fui pro jornalismo, né? Então. Tá dentro do futebol, mas bem distante. Também, de, outra né? maneira, é, mas de
0: outra maneira. É, de outra maneira. Você faz um estágio aí com Abel Ferreira e vai pegando as, as ideias com ele. É. Mas é. Exatamente. Mas o aí você vê, o ponto é que você vê a diferença, não é fácil, e o Michel é um grande exemplo disso, que joga no Aweilau, é... e você vê, porque é muita competitividade, e a, o nível, ele é muito grande, e quando você vai para um lugar como uma Europa da vida, ou como um campeonato desse, que é curto, mas que você tem adversários formidáveis, você vê que a diferença, ela existe, você pode chegar até com trabalho, mas talvez você não chegue no mesmo nível que a pessoa. Provavelmente você não chega no mesmo nível e está tudo bem, faz parte é, daquele da, lugar que um cara com mais talento que nasceu com aquilo vai, vai chegar. Aí cabe você ter esse teu, teu entendimento né de saber que, que cada um é de um jeito e você aprimorar aquilo que você é bom e fazer aquilo da melhor maneira possível. Esse é o ponto, senão aí já era. Mas o João é um caso desse. Ele é um bater no jogador, não vejo como um craque, mas gosto muito, e quando ele foi pro Seattle eu passei a gostar mais, eu confesso que depois daquele gol que ele fez, lá Maradona na, na MLS, eu, aí que eu virei fã de carteirinha do cara, porque você vê que ele não é não é a dele, cara não é a dele, aquele tipo de, de, de jogada, e ele foi do meio do campo driblando todo mundo na né? raça, quase caindo, você vê que não tem ritmo, tipo, o ritmo de velocidade dele não é igual do de um bem da vida que parece que tá andando em vez de correr, parece que nasceu para correr igual o Wisman por exemplo, é, que eu entendo que tem tudo muito trabalho por trás, para não, não menosprezar o esforço dos caras, entendo isso, mas é que você vê que a pessoa tem essa facilidade maior que outros. E aí, o João lá, fazendo toda aquela correria, marca um golaço aí. João
2: Paulo aí, lembra tipo, muito aqueles jogadores antigos, né? da década de 70, 80,
0: correm numa é... velocidade diferente, com é... mais lento, com mais espaço. O próprio Ganso também, o Ganso não, não. não, eu não ele faz a bola com... Cadencia é o jogo,
1: né? Aquele de cadenciar o jogo da atleta, né? Concordo com vocês.
0: Mas é. Então, falamos sobre o jogo, falamos também agora um pouquinho do João. Querem falar alguma coisa à parte sobre isso aí também? Porque vai ter a gente logo na sequência. É, e ela envolve muito essa, esse, esse momento de transição do futebol dos Estados Unidos, que está acontecendo e quem não vê é louco, é, porque é realidade. Já quase conseguiram. Olha, não vou falar, quase conseguiram. Mas fato é, tem mais projeção disso acontecido que no Brasil. Espera lá, estou falando de Messi e Cristiano Ronaldo na MLS. Quase aconteceu. O Cristiano quase foi para o esporte Kansas City. O Kansas City ofereceu tanto quanto o Alnassa, a princípio foi essa a medida, a pedida, mas foi por questões pessoais e talvez um pouquinho a menos de valor mas fato é que eu particularmente não entendo porque o Cristiano não foi porque o que ele ia ganhar de visibilidade, de marketing, de business e até pós-carreira como como ele tem esse interesse ele falou já algumas vezes de fazer filme, fazer comerciais, outros 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 nichos de trabalho hotéis também poderia colocar um, um daqueles hotéis dele enfim tudo para ganhar e aí eu falo isso não só do Cristiano o Messi também como o próprio LeBron fez na época de saindo do Cleveland indo para o Lakers você jogar no em Los Angeles em LA é quase jogar em Vegas, que você vai ter de marketing, que você vai ter de pontos, tudo além do esporte, quem vê, quem vê nessa parte também, não só do esporte, tem tudo a ganhar. Então, a terra dos Estados Unidos, além de ser o que é da, da, da qualidade, você poder também ter isso no futebol, no esporte, no geral, a, 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 atrai muitos craques, como já atraiu, e vai continuar atraindo, é, e quase conseguiu trazer Messi e Cristiano. Cristiano, dificilmente vejo isso acontecer agora mas o Messi ainda é uma possibilidade porque ele não renova com o PSG disse que tem interesse de voltar ao Barcelona, mas também nada certo nesse meu tempo, a princípio ele ia renovar com o PSG, não renovou então nada impede também de não, de não ir para o Barcelona e talvez ir para o Inter Miami que é o time que tem mais interesse hoje o time do David Beckham que já há anos vem falando com o Messi e é um dos mais próximos do Messi só que também tem que ter o interesse do jogador mas certamente esforço não vai faltar e seria muito revolucionário você ter o Messi, que é um dos maiores para muitos, já é o um maior, muito pela Copa do Mundo, e jogando na MLS. O que ele ia agregar a MLS é... não tá escrito ainda, porque o que tem, o que tem de projeção, e que vai evoluir sem o Messi, isso é verdade, vai evoluir sem o Messi, mas com o Messi, pode evoluir muito, e já nesse, nesse período de 3, 4 anos, que vamos supor que o Messi seria jogador do, da MLS, por exemplo, mas... Eu vejo que a, o Searo chegando agora desse Mundial dá, um, dá mais um. Já, já vem dando sinais, mas vem. É, como é que eu posso dizer? Me falando, ó, se bobear, a gente vai chegar. E com o tempo, e se deixar chegar, com a mentalidade que eles têm, vai ser difícil quebrar essa sequência de vitórias, conquistas e até uma hegemonia, eventual hegemonia. Esportes, como você vê, a NBA tem a MLB, tem a NFL. A MLS pode chegar também. Não vou dizer de vencer todos os títulos a todo momento, mas de se tornar bem mais competitivo do que já é. E essa soberba, esse descuido de você falar uma coisa ou outra de algum time ou de alguma coisa, ela vai cair por terra porque é, não adianta você ficar no achismo que esses caras se preparam e que eles estão desenvolvendo. É um negócio absurdo. E os brasileiros jovens já viram isso também. Você vê o Brenner indo, optando, em vez da Europa, ir para, para a MLS. Isso tem o Evander, que é um jogador do Vasco, que foi para o Portland Timbers, que também é um outro time que é de massa lá na MLS. Então, os brasileiros já estão olhando isso, os empresários já estão olhando isso. Estão vendo que, opa, tem um mercado bom aqui. E você não vai ficar preso, você não vai para Nárnia quando vai para a muito pelo contrário, você vai para um holofote onde você pode também ir para, para, para a Europa. Que às vezes a pessoa acha que não é, é, engraçado, às vezes a pessoa acha que é isso, você vai para Nárnia e você esquece do mundo. Tipo assim, o porque o cristiano é o cristiano, mas tem gente que se fosse para o lugar do cristiano não na nasce, talvez ia, pra, ia sumir do mapa. Mas não é o caso na MLS, muito pelo contrário, lá você sai é é de Hollywood e brilhando lá nos, está, no, nos estádios.
2: Tem mais um sintoma que as pessoas não, não estão percebendo, é que o futebol brasileiro já, tá, já está sendo tomado por, por estadunidenses. né também por exemplo, a 77 Capital, que comanda o, o Vasco. Você tem o, o John Textor, que o Botafogo. E você tem o City, no Bahia. Você não tem a dúvida que vai ter jogador brasileiro sendo contratado para o Bahia e depois jogar nos Estados Unidos jogar no próprio City, então isso aí acho que é questão de tempo também disso. Outro ponto, só para ressaltar que, já que você entrou nesse assunto de do futebol dos Estados Unidos, esse ano a gente vai ter a Leagues Cup, né? que Vai ter uma reunião entre 30, são 47 equipes do, do México, Estados Unidos, e vai ter as, as representantes do Canadá também na competição e o, o Seattle ele está tá no grupo é, com Monte Rey do México, e Real Salt Lake também nos Estados Unidos. Então já é um caminho também, mas é, para fortalecer o campeonato. E tem mais aquela questão lá que, que também a gente que saiu agora recentemente a possibilidade da criação de um campeonato entre a Concacaf e a Conmebol. Então por que não acontecer a possibilidade de termos enfrentamentos entre equipes brasileiras? contra mexicanos e também estadunidenses. Acho que tem essa possibilidade aí nos próximos meses aí ou anos, até pensando já na Copa de 2026.
0: Né? Sim. É, esse é um ponto interessante também, é, porque já teve um problema com os, os mexicanos no passado, brasileiros sendo eliminados em libertadores. Nada impede de acontecer isso também em outras... Eu, eu, a gente fala aqui não é que a gente torce contra o Brasil, não, é porque o nosso nicho é esse aqui, então a gente está falando sobre aquilo que a gente acompanha. Mas, e o ponto principal é de não ter a soberba, porque ah, não é porque eu não acompanho que não é interessante. Não é porque você não acompanha o negócio que o negócio não é bom. Às vezes você, às vezes, você que está errado de não acompanhar, o é um negócio que está evoluindo, você não sabe. Então, assim, é, a gente tem, tem que ter esse olhar. E no caso, o futebol dos Estados Unidos tem evolução, tanto financeira quanto de, de marketing e também de qualidade, porque você tem jogadores que a todo ano chegam para os clubes, além das expansões também, que chamam a atenção de, outras, outras pessoas, de outros técnicos outros craques também que marcaram época em alguns campeonatos mundiais, então a, o campeonato, ele cresce e não tem jeito, você vê isso nos resultados. Eu não preciso ficar falando muito aqui, porque a UCIARO acabou de provar, chegou no Mundial depois de 16 anos. De novo, não teve a melhor participação possível, poderia jogar melhor, mas aquilo, o time titular de fato não estava presente. Tanto que o João entrou no, praticamente no final do segundo tempo. Foi, jogou ali depois do segundo, dos 60 minutos. Então, realmente. É uma, e quando jogou, fez um, uma diferençazinha. Mas. É uma questão de evolução uma questão de evolução. E também. É, é um processo aonde eles têm a mentalidade e sabem lidar muito bem com isso. O e esse pessoal
2: ponto, dos E esse ponto que você falou sobre a soberba, sobre essa situação da evolução, passa muito por por ver o que, o que está acontecendo. O futebol dos Estados Unidos ele teve sim uma evolução. O futebol mexicano ele teve talvez uma involução, né? Uma ou estagnação. Então, não sei qual seria o ponto do futebol mexicano mas do meu ponto de vista eu entendo o seguinte é, se realmente acontecer esse torneio entre, entre esses, esses três esses quatro países talvez não sei se vai ter mais do que isso mas vamos colocar aqui quatro países, Canadá, México, Estados Unidos e Brasil mas a gente pode colocar tro outras equipes sul-americanas outros países sul-americanos, aí você já tem outro, é, uma mistura de duas coisas. Primeiro, o, vamos colocar aqui é, o que vocês falaram, organização do futebol dos Estados Unidos. Você tem a competitividade mexicana e a competitividade brasileira sul-americana. E aí um melhora a, a, a qualidade do outro, né? Estados Unidos hoje não tem uma competitividade tão grande, ele vai ter essa competitividade a partir desse dessa mescla, e a mesma coisa, talvez a gente aprenda um pouco de organização, aprenda né, um pouco de organização com os estadunidenses, até por conta da vinda desses desses donos de, de clubes para cá, né? talvez a gente consiga aprender e faça uma liga forte, uma liga que a gente vem cobrando há muito tempo, então... Ninguém aqui está torcendo contra o futebol brasileiro, ninguém aqui está torcendo para que é, o futebol dos Estados Unidos seja superior ao brasileiro. A gente imagina que possa acontecer em algum momento, até pela, pela organização que tem o futebol dos Estados Unidos. Mas se o Brasil soubesse organizar e souber aproveitar dessas possibilidades, acho que o futebol brasileiro pode crescer muito ainda e se tornar ainda mais relevante do que é hoje.
0: Sim. Quer acrescentar alguma coisa, Lucas? Não,
1: perfeito. Vocês estão dando aula aí hoje de, de organização do futebol e o que a gente pode trazer do futebol norte-americano. Né? Na verdade, acho que eu te falei até para o Tafarel na outra live, que eu acho que o pessoal da CONCACAF assistiu nossas lives na Copa do Mundo ano passado. Né? Porque a gente já tinha levantado tudo isso que está acontecendo hoje. né? Esses embrólios, essas... Essas reestruturação a gente tinha comentado a gente falou bastante sobre isso, né? sobre a necessidade de intercambializar esse futebol da América Latina né? juntar aqui com a, com a América América do Norte dar aquela mesclada que eu acho que todo mundo pode ganhar bem estruturado todo mundo pode ganhar. Né? Eu vejo eu vejo um pouco desse lado e até voltando um pouquinho para o mundial que a gente não acho que a gente não abordou isso. O Al e o Al Hilal estiveram nas semifinais do ano passado, né? Um perdeu para o Palmeiras e o outro perdeu para o Chelsea. Então, será que eles vão querer a revanche deles agora? E o Al Hilal já, né? já esteve em 2019 também contra o Flamengo, né? É, perdeu, não foi? Acho que foi 2x1 um o jogo, foi. se eu não me engano. 3x1. 3x1, um. né? Um, né? Então, assim, é um time que está querendo sair da semifinal, né? Dois times que estão querendo sair da semifinal, né? Vamos ver o que, é que eles vão aprontar aí para cima, cima da gente ou não, né? Nós, brasileiros, esperamos que não. Mas o jogo tá aí para ser jogado, né? <risos> vamos ver o que, é que vai aparecer. Mas não tem mais nada para acrescentar não, James.
0: Beleza, então vamos passar aqui para pra... dica cultural, falar que falamos do Ceará, falamos do futebol dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos, e falar do Ceará Salas é falar do futebol dos Estados Unidos, porque... É isso que vocês estão vendo aqui abaixo, o Soca sucesso em Seattle. No caso, como havia mencionado, os Estados Unidos em, continuam em evolução e uma evolução visível é, e o Seattle passa por isso também desde 2009, na MLS, fazendo as, fazendo as grandes atuações e conquistas dos últimos anos, conquistas sequenciais também, é bom dizer, de, de, de troféus, como a US Open Cup, que é a Copa do Brasil deles, a MLS também, que é, no caso, a, a Copa, o, o Campeonato Brasileiro, e agora, tendo a, a conquista recente, é o atual campeão da Conca Champions, o Searo tem um livro, ele é de 2016, mas é um livro que ajuda bastante a entender o futebol dos Estados Unidos, especialmente o Searo. O próprio Lucas tem, eu vou até pedir para ele apresentar aí, porque é bom quando a pessoa já leu o livro. Olha lá, ele já leu, recomendou. Eu não sabia, não foi combinado, eu coloquei ali, eu falei, vamos botar mais de Cultural, que ainda estava nessa vibe de Copa do Mundo. Aí ele falou aqui, ó, eu também já li, foi, beleza. Eu ainda vou ler, vou comprar, tá na minha lista. E aí o Lucas já deu a... O, o, o certificado de que é bom, já deu a chancela, a aprovação de que é um bom livro. Então, o nome do livro é "Só o Sucesso em Searo. Como o Muito Searo bom, não? Se, se tornou a franquia mais bem sucedida da história da MLS. O livro você encontra na, no site da Amazon. É, o Tafurel deve conseguir deixar algum link abaixo, igual nos outros da, da do Mundial. E aí, Sim. eu vou comprar, você também pode comprar pelo site da Amazon.com ali com frete, que geralmente se você for Amazon Prime, de novo, não é patrocinado esse, 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 esse vídeo, é, mas ele vai ter o link de, de sócios, então se você quiser ajudar também, a maneira de ajudar clicando no link da Amazon, você comprando pelo nosso link, a gente vai ter um retorno também sobre isso, e, enfim, aí todo mundo ganha. E o foco, na verdade, é aquilo que a gente falou no, no ano passado, procurar essa melhora constante, constante. No caso, a dica cultural é uma coisa que a gente quer elevar, quer é colocar até mais, se possível, para trazer mais conteúdo relevante, não é ficar falando a babinha a todo momento. Então, está aí a dica cultural de hoje, totalmente a ver com o momento o Seara ou IMLS em expansão, segue em expansão, por mais que tenha acontecido a derrota hoje. Vocês querem acrescentar alguma coisa para falar aqui, senão a gente pode finalizar logo na sequência também, sem nenhum problema a gente falou aqui sobre um jogo, só... o, jo o jogo reformar também os jogos sequenciais né? O pessoal sabe que vai continuar a gente vai falar isso no final claro. só pra deixar claro isso
2: posso trazer só uma curiosidade sobre o Aulilau? por favor o técnico do Alilau é Ramon Dias ex-quase técnico do Botafogo <risos> ex-quase técnico do Botafogo, aquele técnico que chegou ex-técnico do River Plate também, na, na época boa do River Plate, ele chegou, acabou precisando passar por uma cirurgia, e aí o filho dele assumiu o cargo, e não foi bem no começo, e antes dele assumir, o filho dele foi demitido e ele também. Então, no fim das contas, você vê como que é o futebol brasileiro, né? Às vezes tem essas, esses probleminhas aí, mas isso aí antes de chegar a Sáfrica. Mas só para ter uma noção, ele vai enfrentar agora o Flamengo nessa disputa pela semifinal do Mundial de Clubes.
0: Beleza é... Bom, então, vamos finalizar aqui falando sobre os jogos que vão ter na sequência, lembrando que agora é só na semana que vem e Flamengo já tem, tanto Flamengo quanto o Real Madrid já tem os seus adversários confirmados, que são esses vencedores de hoje, então o Flamengo vai pegar o al Hilal no dia 7, 4 horas da tarde esse jogo, realmente vai ser bem interessante de acompanhar. E também o Awali, no dia seguinte, no dia 8, 4 horas, mesmo horário, todos os horários de Brasília, ao ali contra Real Madrid. Então, Flamengo e Arrelau, na terça-feira, no dia 7, e na quarta-feira, você tem o Awali contra o Real Madrid, ambos os jogos, 4 horas da tarde. E a gente vai estar aqui... Na Eu momento. quero...
2: Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo aí, dos dois jogos, na verdade. O que vocês preveem em relação a isso? Vou dar uma de para Eu acho que vai
0: final que a gente espera mesmo, Flamengo e Real Madrid. Não tô de camisa do Flamengo, pra quem acha, isso aqui é do Mila, tá? Quer dizer, pô, tu tá que vendo o jogo nos piaram. <risos> ah, tá, eu muito achei muito que bom. era do
1: Flamengo. Eu, eu já tava achando que era do Flamengo aqui, ah, já. que
0: é do Mila, é Eu tava parte. achando que era antes do Flamengo, eu ia também. até zoar aqui, por
2: exemplo. Mas eu
0: tenho a camisa do Flamengo é. também, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do que Vasco, Quem quiser comprar, quiser mandar para mim, ó, o direct aí embaixo.
1: Fica comprar, à vontade, né? Quem quiser,
0: quem quiser <risos> adiantar, pode mandar. A gente não recusa presente não,
1: né? Não. E eu tô eu tô com o um Tafaré. eu tô achando que vai dar aí o um, que a gente tá esperando, Real Madrid e Flamengo. Mas eu, eu tô sentindo que o, o além do Flamengo enfrentar o Al-Hilal o Flamengo vai enfrentar ele mesmo porque ele passa por uma certa pressão né? não só ele, mas o técnico os jogadores passam por um teste que eu acho que mesmo que eles sejam jogadores antigos no elenco do Flamengo é uma situação nova eu vejo, pelo que eu estou vendo nos comentários pelo que eu estou vendo nos jornais nas nossas lives eu acho que o Flamengo ele precisa se provar Antes de vencer o jogo, o Flamengo precisa de um pouco mais de confiança. Até porque, pessoal, eu mesmo sendo jogadores, é um trabalho novo, é um, é um treinador novo. Então, assim, são muitas questões que estão sendo envolvidas e o Flamengo precisa, necessita dessa vitória. Eu estou falando especificamente desse jogo contra, de terça-feira, contra o al -Hilau. O que vai ser na final, caso eles passem, é outra coisa. Mas eu acredito que eles precisam ganhar esse jogo... Porque tem muito mais em jogo do que o próprio, o próprio Mundial. Então eu vejo um pouquinho por esse lado. O Real Madrid já tem o seu, seu sistema de jogo. Eu não, não acredito que o, o Al-Arli vá realmente ser um adversário que vá contestar esse sistema de jogo, vá fazer a prova de. Eu acho que o Real Madrid pode até dar sua cadência normal de ser. e Enfim, eu estou eu tô, eu tô com o Tafarel nessa. E eu acredito que vai dar o que a gente está esperando.
2: Eu, Eu vou colocar aqui não. Eu quero saber na hipótese, na hipótese de o do Flamengo e o Real Madrid chegar numa decisão, como vocês imaginam o Flamengo chegando para esse jogo? Vocês imaginam o Flamengo sendo o Flamengo que é no futebol brasileiro hoje, ou vai tentar ser um pouco mais defensivo, pensando no treinador dele atual, porque ele é diferente do Jorge Jesus, né?
0: Não Quer falar, James? Pode falar, James. Pode encaixar. eu não sei o, como é que o Flamengo vai, vai vir para esse... Porque eu não conheço muito trabalho do, do Vitor é, Então, fica na dúvida. Gabigol... É... O time do Flamengo é um time -maço, mas...
2: Não sei eu até falei na live anterior, que eu acho complicado o, a maneira como o Flamengo jogou no jogo contra o Palmeiras, ela apresentou muitas falhas defensivas, e se ele enfrenta um Real Madrid, acho que seria difícil de, de segurar. Só que aí tem o lado positivo, que é o ataque, né? o Flamengo tem um ataque muito forte, só que defensivamente ele tem esses problemas eu tenho a, a impressão de que o Flamengo não sabe jogar defensivamente mas e se ele jogar exposto, será que ele não vai correr riscos também? Aí que está o problema né? eu tenho essas dúvidas também em relação a isso
1: eu, eu realmente assim, ainda vejo é, o esquema de jogo madrileño né, um pouco à frente, um pouco mais encaixado do que o do Flamengo não estou dizendo que o Flamengo não possa bater de frente com o Real Madrid. Vai ter que bater, vai ter que estar tá, tá jogando na final, vai ter que bater. É Caso, caso como o Tafarel falou, caso passem, né? Alguém já dizia que final não se joga, final se ganha, né? Então assim, mas eu acredito que a gente ainda vai sofrer. Não estou dizendo Flamengo, tá? Isso foi o Palmeiras ano passado e outros times brasileiros que vieram para esse mundial, inclusive nem de semifinais passaram. Né? Aqui a gente pode passar o dia falando aqui desses exemplos vivos. Né? Depois eu é posso. Que a gente está trazer...
2: falando aqui de, de uma final, só que o... eles têm que pensar na
1: semifinal, né? Sim, eles sim. A gente, a gente, a gente como, né? A gente como comentarista, né? De, de programa como a gente está fazendo aqui agora, a gente pode trazer qualquer hipótese a gente tem essa liberdade é. né? o, quem está em casa ouvindo aí o Futebol em da Fronteira, aqui o, o canal também quer isso, também quer imaginar, também quer trazer cenários que pode ser que eles nem existam mas a gente traz para cá esse, esses debates né? e assim, eu um ainda vejo o e lá né? e, aí? e aí? Né? Quem, quem pensaria que eu acho que algum sonhador um dia não acreditava que a Arábia Saudita podia ganhar da Argentina e aconteceu. É. Né? Enfim, mas é, eu acho que o futebol sul-americano ainda está sofrendo um pouco de defasagem com o europeu. Eu acredito que, num contexto geral tá? por datas, por calendários, por equilíbrio, por mercados enfim, por todos os outros fatores que tem sido refletido em campo. Eu me lembro muito bem que eu, assim, o Mundial de Clubes é um, é um campeonato muito nostálgico para mim. É um campeonato que eu gosto de assistir. Sempre gostei, porque foi o Mundial de Clubes que me fez gostar de futebol. Eu já trouxe isso aqui até em outras lives. E assim, o jogo do Flamengo contra o Liverpool foi o um jogo de 1x0, mas assim, foi o um jogo onde, onde o Liverpool dominou, mas não teve também muito, é, muitos ataques que a defesa e o goleiro Alisson sofreram. O jogo do Real madrid Grêmio foi 1x0 pro Real Madrid mas não foi aquele jogo onde o Grêmio ofereceu uma certa resistência são aquele jogo onde a gente tem entrado um pouco acuado veja, não só o time brasileiro tá? eu acredito que o futebol sul-americano tem entrado dessa forma, e de um modo geral e aí você cai numa semifinal por exemplo, como aconteceu com o Atlético Mineiro como aconteceu com o próprio Palmeiras por que será isso? né? Quantos times europeus caíram nessa semifinal? Eu não me lembro de nenhum. Eu não me lembro de nenhum. E olha que eles então, assim, vem, que é um... com o mesmo espírito do sul-americano, né? Sim, 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 sim. É verdade. Então, assim, era, era mais ou menos isso que eu queria trazer para essa, essa reflexão né, que o Tafarel acabou trazendo pra gente nessa hipótese né, de, de uma possível final. Claro, ela parece ser a tendenciosa, né, Aqui que vem... A, a ser jogada, mas vamos ver terça e vamos ver quarta-feira. Não tem nada definido ainda.
0: Nossa, beleza, gente? Vamos... Estou ouvindo vocês e fazendo aqui Estou fazendo, aproveitando O Tafrago falando que fez um texto ontem Ele mostrou, texto ontem Sobre o Searo Estou fazendo um pós-jogo aqui Enquanto eu falo com vocês do, do Searo e a Wally. Ele vai sair lá no site Do Quinto Quarto Então quem quiser acompanhar Vai estar lá daqui a uns meia hora Deve estar pronto já E aí é, Finalizar aqui com um agradecimento De vocês, obviamente E pedir para também quem quiser, porque eu tô nessa vibe. Se você quiser, beleza. se não quiser, será um problema. Se quiser curtir, comentar, compartilhar, porque gostou do conteúdo, faça isso. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, e divulgar. Caso contrário, um, um, o que é importante. Caso não goste, explica por que eu não gosto, para gente procurar melhorar. Esse é o ponto mais importante aqui, tá? Não é ficar comentário like é fundamental. Eu... Oi.
2: Comentário é fundamental.
0: Isso aí é o termômetro do canal né? na verdade muita coisa e a meta de inscritos é 500 ela é, a gente tentou bater ela no passado foi por pouco, batendo na trave, faltam 5 inscritos se você acha que merece a inscrição se a gente merece a sua inscrição então fica aí esse convite tem o um, um botão de se inscrever e links na descrição para todas as redes sociais do Futebol na Fronteira do, 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 do Lucas Alecrim, do Tafarel, a minha também o site do Futebol Além da Fronteira ele existe e tem textos semanalmente e o Tafarel está sempre colocando um texto colocou o dosiais para acompanhar lá também comentário sempre o que e você quiser falar aqui podcast também, lembrando. e o podcast tem um podcast também é, então tudo que você quer saber está no link da descrição beleza e finalizando sobre isso falando da dica cultural a dica cultural só para reforçar Soca sucesso em Seattle vai estar também na descrição então não precisa se preocupar em pausar a tela nada disso vai estar tudo lá para facilitar como um mapinha para você se se orientar. Fechou? Então, obrigado, Tafael, obrigado a Lucas. Considerações finais de vocês e nos despedimos. Voltamos na próxima semana com mais Mundial de Clubes FIFA. Só
2: agradecer a todo mundo, né? Agradecer pela participação, agradecer você, James. Lucas e a todo mundo que participou e dizer que a gente se vê aí na próxima live e nos próximos vídeos também, é importante né, essa passagem aí, do essa participação hoje do Searo, infelizmente o resultado não veio mas serve de aprendizado aí para os próximos anos, para as próximas competições, esse ano tem mais, com o Kaká, inclusive, também vamos trazer os detalhes aqui no, no FAF, mas é isso, foi... Foi uma boa participação. E agora é aprender com os erros para voltar mais forte na próxima. E a gente se vê na próxima live. Um abraço. Valeu.
1: Eu tenho que agradecer aqui mais uma vez a vocês, a você aí de casa. A gente sempre fala, não, hoje o programa é rapidinho. Né, mas acaba se estendendo que a gente acaba trazendo outras, outros, outros temas, né? Aqui, mas que estão interligados. Né? A gente não fala nada que não está no contexto. A gente acaba falando... É, do jogo em si, né, do torneio, mas o que abrilhanta mais esses, esses jogos, né? É, agradecer mais uma vez, dizer aí que, poxa, faltando aí agora quatro inscritos, né? Porque o James ainda não falou, mas quem sabe esse livro aqui, ó, não pode ser seu.
0: Esqueci, gente. É? Esqueceu, mas eu não esqueci. Ele esqueceu, mas eu não. Esqueci. E em breve eu vou comprar é. ele, também. ele, vai estar lá na, aqui na minha estante.
1: Bem, com certeza. certeza também tem o um livro com certeza esse livro pode ser seu pessoal pois faltando quatro inscritos né com certeza você vai clicar agora aí na inscrição e a, a gente espera né na semana que vem a gente tá fazendo sorteio vou ter o maior prazer de autografar para o vencedor e mandar direto para você na sua casa né é, enfim só trazer isso aí pessoal obrigado mais uma vez Vamos torcer para que esses jogos sejam bons de assistir, né? além de, se, de torcer para os times que cada um torça, que sejam bons jogos, é sempre isso que eu espero de uma partida, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para todos nós e que a gente possa trabalhar essa semana com saúde, sempre, tá bom? Valeu, pessoal, boa tarde.
0: Fechou, obrigado pela participação. É... É, rapaz, aqui é eu comecei a primeira live do ano, né? eu acho que eu não fiz o aquecimento completo para entrar em campo e esqueci de falar o que eu estava falando na toda a live do Mundial, o livro do Lucas, porque a, a meta dos 500 inscritos também é linkada com a meta dele dos 100 inscritos lá no LMA, no LMA Esporte, e aí batendo essas metas você, a gente faz o sorteio, vai fazer em breve o sorteio assim que bater as metas do livro que ele acabou de informar, que também vai estar na descrição e, pode, e, vai, e vai ser de alguns de vocês inscritos no, nos canais, com o autógrafo dele, personalizado da maneira como você quiser, que descreva lá abraço, enfim vai ter todo isso e a gente vai fazer esse contato com você bom, obrigado pela participação voltamos então na próxima semana um forte abraço a todos é o FF voltando aos poucos a, a rotina no, no futebol estaremos de novo no Mundial de Clubes na próxima semana com o Real Madrid e Flamengo e quem sabe a final entre Real Madrid e Flamengo também se o Flamengo for a final aí eu vou botar com menos o Flamengo também Vamos torcer um pouquinho. Ué, já que os Estados Unidos não venceu, não chegou mais longe, então torcer. Por mais que eu goste do Real Madrid, vou botar para apoiar com um brasileiro. Para depois não falar que eu não torço o Brasil. Que eu só falo que ah, a MLS vai, vai superar o Brasil sei o aqui. Senão, o pessoal vai ficar implicando comigo aí. Gente, obrigado, forte abraço. Até a próxima.